0: Bienvenidos, bienvenidas, fanáticos apasionados de la NBA. Hoy estamos en el segundo capítulo de Desde la Esquina, donde hablaremos de nuestros votos y de los favoritos
1: para los premios de la
0: NBA. Hola, Eze, ¿cómo estás?
1: Bien, qué sé yo. Estamos grabando esto cuando el equipito de Utah acaba de perder con Dallas y, bueno, qué sé yo, se hace lo que se puede. Sin luca.
0: Pero bueno, detalles, <ríe> detalles menores, ¿no? ¿no?
1: Para, para otro episodio.
0: <ríe> Exactamente. Como dije en, el, en la intro, y vamos a dar nuestros votos y nuestros favoritos para los premios de, de la NBA. Al, al día que estamos hablando de esto, eh, solamente está confirmado un, un premio, que es el Defensive Players of the Year, el cual lo vamos a decir más adelante. Pero si querés arrancamos por, por los coaches, por los DTs, como se dice en el fútbol.
1: <tose> Habrá que arrancar ahí, por las cabezas pensantes ¿no? de esos equipos. Eh, empezamos por el de Memphis, si te parece, Taylor Jenkins, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de este muchacho? Un, un hombre de 37 años, muy joven. O sea, estamos hablando de que Lebron está rondando ahí. O sea, estamos hablando de que tiene edades de jugadores. Eh, asistente de 2008 a 2013 en San Antonio, de 2013 a 2018 en Atlanta, eh, donde estuvo en cuatro playoffs consecutivos y unas finales de conferencia. Está en Memphis desde que ya entró a la liga y viene con un récord bastante, bastante positivo desde, desde que agarró este equipo.
0: Sí, sí, sí. Sí, está segundo en el, en el salvaje este, que siempre se dice que es la conferencia de la Dola más complicada. Tiene un récord de 55-24. Su equipo es el cuarto mejor en ataque y el quinto mejor en defensa. Y la verdad que yo creo que Memphis fue la, la revelación de, de este año en
1: la NBA. Sí, sin lugar a duda. Y, y bueno, eh, lo que más sorprendió de este equipo es sus victorias o su récord de victorias sin Jamoran, ¿no? O sea, estamos hablando de un equipo que sin Jamoran se sostuvo y hasta mejoró sin jugar con, con sus estrellas.
0: Tal cual, tal cual. Por otro lado tenemos a Expo Extra, de director técnico de, de Miami Heat, el cual es el primer equipo del Este, de la Conferencia Este, con un récord 52-28. Eh, su equipo es el décimo mejor atacante y el, cuatro, el cuarto mejor en defensa. Eh, y este trae un poco de polémica por lo que pasó eh, ese día, en ese partido con, con Butler, esas discusiones dentro del vestuario. ¿Qué me podés, qué me podés transmitir de este de este expo extra y de estos Miami
1: Heat? Y un técnico mucho más grande que el anterior, ¿no? 50 años, eh, que ya ha sabido liderar vestuarios donde hay egos enormes. Estamos hablando de, del Big no, de LeBron, Wade y Bosch y que yo creo que eso también muestra un poco lo que es él o lo que son los equipos de él y, y la actitud que manejan estamos hablando de un hombre que desde 2008 está en Miami como técnico principal y desde el 97 como asistente dos campeonatos, cuatro finales y emparejan muy bien eh, todo este tema de estrella y para mí eso solo fue un, un inconveniente que se le escapó pero que bueno, eh, en estos playoffs va, va a intentar demostrar todo lo que sabe y lo que viene practicando hace años ya Sí,
0: sin dudas, pero también tenemos que marcar el nivel que hay en el este y en el oeste porque si nos ponemos a mirar el equipo de Jenkins, eh, Memphis tiene un récord de 55-24 siendo el segundo y Miami siendo el primero del este, 52-28 o sea, eh, te muestra un poquito... Eh, que en el este está más parejo entre los equipos, y que en el oeste
1: eh,
0: están dominando, por así decirlo.
1: Sí, sí, eh, la verdad que no ha tenido, no ha sido regular Miami. cierto que ha tenido tramos muy largos, muy buenos, pero que ha, ha habido momentos en los que ha caído mucho, después subió a lo último, casi pelea con Boston en ese primer lugar, después bueno termina ganando por, por victoria consecutiva de Bacle Boston pero que, bueno, esperemos que, que demuestre porque es el primero. Estamos hablando de un hombre que, que en playoff tiene un récord de 85-58 desde que está en Miami, que tiene sí, las finales recientes terrible. contra Lakers. O sea, sí, sí, sí. No, no estamos tan lejos de, de esas finales y además tienen a Lauri si querés sumarle. Y bueno, un jugador que ya nombraremos más adelante que está rompiéndola todo
0: Tal cual. Y bueno, el último y para mí el favorito de todos por la campaña que hizo su equipo, Monty Williams, Técnico de Phoenix Sands, primer equipo de la NBA, primer equipo del Oeste, récord de 64-18, tercer mejor equipo en ataque, segundo mejor equipo en defensa. El cuco, que podríamos decir, de, de la NBA este año y estos playoffs que se vienen que van a ser terribles. Pero bueno, hablando un poco más de Monty, para mí y bajo mi punto de vista, si yo le tuviera que dar un voto, se lo doy sin duda a Monty, que
1: ya el año pasado no lo ganó y este año sin duda se lo merece. Sí, sí. Un, un técnico que tuvo la mala suerte, si vamos a la parte de récord, de, de estar desde el 2010 al 15 en los New Orleans. Tanto Hornets, que después serían Pelicans, y después en Oklahoma, que bueno, si vas a la parte de los récords se ve reflejado. Fueron seis años durísimos eh, donde perdió. Y desde que llegó a Phoenix hizo tres campañas históricas. Estamos hablando de que, de que llega en, en la burbuja no y gana esas ocho victorias consecutivas que, bueno, no dependía de él entrar al playoff u otros resultados que, que no lo dejaron, pero que clavó ocho victorias al hilo. Luego llega Chris Paul y mete una final en NBA y ahora lo que decías vos, ¿no? Mejor equipo de la NBA y siendo el miedo de todos porque es un equipo muy, muy coral.
0: Tal cual. Eh, ¿Vos tu voto se lo das a Monty
1: Totalmente, creo que mucha diferencia Contra los otros dos Que bueno, Yo creo que el orden sería Monty, Taylor Spoeltra, como terminaron la temporada Si vamos a, a récords cual. globales
0: Tal cual, opino igual que vos Así que bueno, nuestro primer premio Se lo damos a Monty Williams Y pasamos al próximo Que es el MIP El Most Improved Player eh, En el cual están nominados Darius Garland, Sean Morant y John de Murray ¿Querés empezar por Darius
1: y vamos a empezar por Darius un, un jugador que progresa todas las temporadas Que empezó haciendo en la NBA recién cuando era rookie 12 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes Y ahora, 3 años, 2 años después, lleva 21 puntos, 8 asistencias, 3 rebotes Y bueno, la temporada anterior, que es la que importa para, para este premio Hizo 17-6-2, con 45 en tiro de campo Esta ya va 46 Y bueno, también se ve reflejado en el récord del equipo Lo que hizo este muchacho
0: Sí, tal cual, tal cual. Darius Garda fue fundamental para su equipo y bueno, en su estadística lo demuestra y, y sin duda que está en esta competencia por, por el MIP. Pero bueno, vamos a pasar un nombre que a muchos le, los sorprendió, eh, que es Jean Morin, que para muchos podría estar en la disputa también por el MVP, que lo vamos a ver más adelante. Pero es un nombre que resuena escucharlo en el MIP. El año pasado promedió 19 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y este año está promediando 27 puntos. Estamos hablando de 8 puntos más, una salvajada, 6 rebotes más y una asistencia menos. Este año está promediendo 6, con 49 de campo. Eh, sin duda es una salvajada lo que hizo Yamoná este año. Eh, y a mí me parece, no es el favorito porque para mí el favorito, es el próximo. Pero sin duda que, que ha mejorado mucho a lo que venía haciendo el año pasado. ¿Qué podés decirme de este de este muchacho?
1: Sí, caso muy parecido al de Luca el año pasado, jugador que, que no lo va a ganar más que nada porque ya está peleando arriba, ya es una superestrella, ya, bueno, subir ocho puntos es una locura y que también el equipo lo demuestra, ¿no? El año pasado, saben que se jugaron menos partidos y todo, pero hace 38-34 el equipo terminaba noveno jugando play-in bueno. y este año termina segundo en la NBA sí, y bueno, él siendo el líder principal, por más que... Pensemos locura. que se perdió mucho partido, jugó 57, jugó muchísimos y bueno, se notó claramente en el resultado.
0: Locura, locura total. Y, y bueno, llegamos al último y favorito para mí para este premio, el cual es Dejon de Murray, defendiendo a los San Antonio Spurs. El año pasado promedió 15 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y este año está promediando 21 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias con 46 de campo, siendo para mí... La estrella de su equipo eh, El líder de su equipo Sin ningún tipo de dudas Es cierto que eh, Spurs clasificaron a play-in Pero bueno, después no se le dio un play eh, Pero bueno, lideró a su equipo para clasificar a play-in Sobre equipos como los Lakers Sin duda, ¿no? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me contás de, de, este, de este joven?
1: Sí, que bueno, el, lo de la asistencia es una locura, mejorar cuatro en la asistencia es una locura y, y se veía en el equipo de Popovich qué iba a pasar, ¿no? Se va de Rosen ¿quién asume? Keon Johnson, él, ¿qué iba a pasar? Y bueno, demostró todo, eh, termina como líder de, de robos en toda la NBA, pasando de 1,5 a 2, jugando un partido más, promediando un por ciento más. Bueno, el, el récord del equipo no lo acompañó, terminó décimo al igual que, que el año pasado, pero la mejoría es inevitable verla en los números, ya te dice que es un jugador muy completo. Muy Totalmente,
0: completo. Nota, muy notable. Eh, yo ya lo dije, mi, mi voto va para De Jonte por, por lo que hizo este año en comparación al anterior y por cómo lideró su equipo. Eh, ¿Tu voto?
1: Yo iba a ir por ya... Pero viendo lo, lo que pasó con Luca y también por lo que, por lo que me gusta, también me voy a quedar con, con Murray, que es casi un triple doble constante este muchacho.
0: Locura total. Bueno, si querés nos movemos al próximo al, al próximo premio. ¿Querés?
1: Dale, vamos con el Defensive Players, el que sí, ya se que... dio, el que ya sabemos. Exacto.
0: Exactamente, a día de hoy nosotros estamos grabando esto el día 19 del 4 y hoy se dio a conocer quién es el... El, el Defensive Player of the Year, eh, el cual nosotros habíamos votado, nosotros habíamos, nos habíamos dicho los votos nuestros el día anterior y habíamos dicho que para nosotros era el favorito. Eh, estamos hablando de Marcus Smart, el cual ganó este premio sobre Mikael Bridges y eh, Rudy Gobert, un viejo conocido del Defensive Player of the Year. ¿Qué me decís de Smart, qué me decís de su temporada con Boston, de estos segundos en el este y el el último, el último guard que había ganado este premio fue Peyton Así que que gane de vuelta un guard como Smart eh, Sin duda es algo reconocible para él ¿Qué me contás?
1: Sí, sí, más en, en el video bueno, que se le entrega el premio Aparece Gary felicitándolo y, y diciéndole que es un orgullo Que en los números no se le ve tanto, está bien 1,7 robos es una locura Estamos hablando que el líder en rojo fue Dejonte Que hizo dos, no está tan lejos y que los tapones 0,3 no no es mucho pero bueno si ya te vas al, a la estadística avanzada de los tres que, que estaban en disputa por el premio por ejemplo es el que más menos con él en cancha y sin él mejoró un montón con él en cancha el equipo estaba más 9,7 de diferencia con el otro equipo siempre le sacaba 10 de distancia y sin él le sacaban 5 nada más hablando de una diferencia de 5 puntos que es una locura es un, un dato no menor para tal cual. Para, bueno, el jugador defensivo del año, ¿no?
0: Tal cual, y remarcar que, que su equipo es el primero en defensa en, en toda la NBA Que lógicamente es totalmente meritorio y gran parte por él, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente Su, su win share defensivo es de 3,7 Que cuando los comparé con los otros dos se me, se me hizo raro Pero te, te voy a abrir un, un pequeño debate para, para ampliar un poco A ver, decime esto. ¿Qué, ¿Qué te parece que esté Michael Bridges sino no Giannis, con todo lo que se habló, no que él iba a ser finalista y que también estaba ahí para ganarlo? Yo creo que Michael Bridges está sobre Giannis porque Giannis termina,
0: termina compitiendo por el, por el MVP y creo que no lo querían capaz que no querían que sea tan repetitivo yo creo que esto también es, eh, hay mucho tema de marketing por parte de la NBA y que sea Gobert Giannis, Gobert Giannis todos los años, capaz que era era un poco repetitivo porque así fue los últimos, los últimos años, muy, se nota sí. en los premios de Gobert eh, Total. así que capaz que la entrada de Bridge va por ese lado y también porque Phoenix es el segundo equipo mejor defensor de la NBA, mientras que Milwaukee es el 14, o sea es una diferencia bastante grande, Son, tenés dos equipos eh, por, encima de, por encima de este, entonces apa, eh, aparece también, es verdad que es más individual, pero que tu equipo esté 14 en defensa sobre otro sí, que sea sí, segundo el impacto, marca, el marca mucho tuyo.
1: Sí, total,
0: mucho. totalmente. Y bueno, después de ver que hablar, 14,7 en rebotes, 2,1 en tapones, su equipo mejora más 6,3 cuando él está en cancha, eh, en defensa. Está eh, bien que, como decíamos desde recién con Giannis, su equipo es el onceavo, eh, mejor, claro. mejor defensa de la NBA, capaz que también le jugaba en contra por esto. Pero bueno, también, como decía antes, por temas de marketing, capaz que se lo dieron a marca, igualmente para mí lo merecía totalmente.
1: Sí, sí, además esto del, del más menos, ¿no? ¿Dónde, o de la defensa, ¿dónde hubiese terminado Utah si no estaba Gobel? Capaz que terminaba entre los peores de la NBA.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, Smart se lo terminó quedando.
1: Sí, totalmente merecido.
0: Bueno, continuamos con el próximo premio, el cual es el sexto hombre del año. Y
1: más
0: los nominamos. Tyler Girro, Cam Johnson y Kevin Love. ¿Por cuál queréis arrancar? Que creo que los dos vamos a, a estar de acuerdo en el mismo porque me parece que es de lo más claro, como dijiste antes.
1: Y bueno, lo dejamos para el último entonces y arrancamos dale, por Cam. Dale,
0: dale, dale. Cam
1: Johnson, 26 años, 12,5 puntos, 1,5 asistencia, 4 rebotes. Eh, un jugador que realmente está para mí para, para premiar esta temporada de, de Fénix porque no sé si no es la cuarta o casi quinta espada de, de Fénix ¿no? de Andre, Chris Paul Crowder, Booker Paul. ¿Qué, ¿qué tenés para decir vos de, de este campo?
0: Sin duda yo creo que eh, la, gran, la gran campaña que realizó Fénix eh, merecía estar en, en un premio Cam Johnson eh, es un muy infravalorado, como dijiste vos, porque tiene muchas estrellas por encima de él, entre Deming Booker, Chris Paul, pero yo creo que está bueno que se lo nomine porque, aunque bajo mi punto de vista eh, no lo gane porque mi voto va para otro, para otro jugador que lo vamos a nombrar más tarde, eh, está bueno que se lo nombre porque es muy infravalorado y, y su labor dentro del equipo es muy
1: importante siendo el sexto hombre. Sí, sí, 66 partidos jugados 16 de titular, 26 minutos por partido, un montón, casi termina todos los cuartos, y nada 26 años joven, y andás a ver si, si se va otro equipo, puede ser hasta segunda spa, como viene Tal la cual. mano
0: Tal cual eh, Continuando con con este, eh, con este premio de sexto hombre vamos a tener que nombrar a Kevin Love, que es otro nominado para, para este premio, el cual promedia 13,5 puntos, 7,2 rebotes, 42,5 de campo y 38,5 en triples. Un veterano que no se cansa. Yo lo voy a nombrar así, un veterano que no se cansa. Eh, a mí Love siempre me fascinó, eh, me parece un jugador que es in, incansable eh, y que a estos Cavaliers le vino muy bien como sexto hombre. Eh, más en el último tramo de temporada Con, con la salida de Ricky Rubio Por lesión
1: eh, Me parece que es muy importante nombrarlo Sí, sí, asumió un rol Que, que él no sabía lo que era Estamos hablando de un hombre que en Minnesota lideró Y peleó por un MVP ¿Al Que al lado de LeBron peleó por anillos Y, y estaba ahí, tercera espada y, y que claro, y ganó o sea, es, es un tipo ganador que la temporada pasada por A o por B no quiso jugar se, se acuerda muy bien ese enojo, ese pedido de traspaso, y que esta temporada vio que el equipo iba bien y, y supo por dónde lo tenía que ayudar un hombre que, que esta temporada ha tenido 18 partidos de más de 10 rebotes, 2 partidos de más de 30, y de 74 partidos solo fue en 4 titular así que por eso también entra en esta categoría de, de sexto hombre
0: Sí, tal cual, eso, eso es muy importante. ¿Cómo, cómo supo qué rol tenía que tomar dentro del equipo y, no, y que su ego no traspase el equipo y querer entrar de titular, ¿no? Eh, creo igual, que eso igual. es muy igual. importante para un jugador como él, que, como dijiste vos, ganó anillos, en su momento lideraba a Minnesota. Eh, sí. Es algo que no, no todos los jugadores lo
1: hacen hoy en día. Y, y mal no le fue a Cleveland, ¿no? Estamos hablando de no. un equipo que no se esperaba absolutamente nada y entró y hasta al momento de la temporada que peleaba arriba. Así que,
0: tal cual, tal cual. en parte, es un... porque Viló. Lo un gran momento de la temporada que peleó arriba Pero bueno, se terminó metiendo el play eh, Y el último, y para mí favorito Que, que lo, lo compartimos Tyler Girro 20,8 puntos, 5 rebotes 4 asistencias Casi 40% en triples ¿Qué me puede decir esta bestia? De este, de este joven
1: no, no, una, una animalada eh, Lo que nombraba antes de, de Cam Johnson Teniendo esos 26 minutos Este muchacho tiene 32 minutos por partido, o sea no se pierde un cuarto completo nunca, promediando, y, no y lo tiene merecido, lo tiene merecido. Estamos hablando de 20 puntos, es un titular indiscutido que, que quiere ser sexto hombre. Ese, ese 44% en tiro de campo lo tiene tirando 17, o sea, una libertad para tirar en el mejor equipo del Este, una libertad tiene que es impresionante.
0: Esa libertad se la ganó, totalmente. Confianza.
1: Totalmente. Desde, la, buruja, desde bueno, de la burbuja, desde los playoffs de la burbuja que. Desde la burbuja que, que, que,
0: se a que, este, que se veía que este chico iba para, iba para mucho. Este año le tocó el rol de sexto hombre, que lo aceptó muy bien y mirá cómo le fue. Casi 21 puntos sí. para un sexto hombre. Es una locura eh, pensarlo. Y lo tiene bien merecido el premio de sexto hombre, que para mí, para nosotros, eh, eso es nuestro sí. voto, y para mucha gente Y es claramente el favorito que para mí sí. se va a
1: llevar. No, ni... Y si no se la lleva, voy a ir yo a la NBA y yo
0: voy a aprender fuego. Claro, es que la, Si, que si, si
1: llega, llega a tener un premio de segundo, o alguien llega a poner el premio del primer lugar a Cam Johnson o a Kevin, es una locura. A Cam Johnson le saca 8 puntos, 3 asistencias y un rebote. Y uno algo, sí, si no sí, le saca la, rebote la, a Kevin Lopo que mide 2.16, 16 no sí, Se lo saca sí. también.
0: Pero, pero le, saca, le saca casi 8 puntos también.
1: Y 3 asistencias, un enfermo sí, en la cabeza.
0: Totalmente, totalmente esta, esta joven promesa que en algún momento va a terminar, va a terminar liderando algún equipo sin duda. Sí, eh, sí bueno, ya dijimos, él el del para nosotros eh, es nuestro, nuestro sexto hombre.
1: Y se viene las do, la dos más difíciles. Próximo.
0: A las dos más difíciles. Generalmente las la más fáciles. Controversia, fácil controversia generan, ¿no? Uf, a ver. Bueno. Cha arrancamos, cha por, arrancamos por Rookie of the Year. El Rookie del Año. En estas nominaciones tenemos a Scottie Barnes, Kate Cunningham y Evan Mobley Acá, sí. si no diferenciamos, eh, <ríe> va a ser muy raro. Pero bueno. Eh, ¿Qué me podés decir de, de estos tres? Empezar por el que quieras. los dos.
1: Y vamos a empezar con el, con el que más cerca estuvo en el draft, con el que se esperaba que, que sea indiscutido como lo fue Tyler Tino en el sector. Me empezamos por Cunningham, 17,4 puntos, el chico de 20 años. 17,4 puntos, 5,5 rebotes, 0,7 tapones, 1-2 robos y un solo rookie del mes. A ver, en estas categorías, por más que nombremos eh, los números que capaz que no son tan alucinantes, estamos hablando de el líder en puntos, segundo en asistencia y quinto en rebotes. Un pibe que desde que empezó a ponerse las pilas, la empezó a romper.
0: Tal cual, desde que empezó a ponerse las pilas, porque tuvo un principio de temporada que no había lesiones, no jugaba, eh, pero bueno, como voy a decir, cuando se empezó a poner las pilas, eh, se empezó a notar por qué, por qué fue el número uno.
1: Sí, sí, el, el que más proyección capaz tiene a futuro es él, pero bueno, esto no se mide en este premio
0: tal cual por otro lado tenemos a Eva Mowgli con casi 15 puntos 8,3 rebotes, una salvajada 1,6 tampones y 50 de, en tiro de campo o un Eva Mowgli que sin duda eh, Cleveland sin, sin él y sin sus puntos y sus rebotes no habría llegado ni siquiera
1: al, al play-in bajo mi punto de vista Sí sí un, un, un Mowgli que está bueno cuarto en, en puntos, primero por sobrado en rebotes y creo que primero sobrado también en tapones, 1,7, estamos hablando de un rookie, no, 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 es una locura, estaba más cerca Tal de cual. Gobert que de, que de cualquier jugador, <risas> decir, no, no, no tiene sentido lo que hace, y, y bueno, viendo los premios, en general todos, eh, ves varios jugadores de Cleveland, y yo pienso que si Cleveland hubiese estado 3, 4 puestos más arriba, el técnico hubiese entrado sin ninguna discusión, porque entran todos los jugadores, básicamente.
0: Tal cual. Pasa También... que, lo que lo que logró Cleveland fue eh, increíble. Vos mirás al principio de temporada la plantilla de Cleveland y no dabas ni dos pesos por Cleveland. Y en un momento estuvo peleando allá arriba. Después, bueno, cuando se tuvo un par de lesiones a mitad de temporada, de Ricky Rubio, que se tuvo que ir después por la lesión y vinieron otro, otros jugadores, terminaron entrando al play-in. Pero sin duda, nadie. nadie si vos me mirabas la plantilla de Cleveland, decías, ¿qué hicieron estos chicos? cuando termina 15.
1: El este. No, nadie. Y es lo que decíamos con Kevin Love, cada uno aceptó su rol. En lo que pienso yo es que menos Mobley, todos aceptaron su rol porque Mobley no entendió que era rookie. No, no, hubo un momento de la temporada que lo veías abajo del aro y no pasaba nadie. Era impresionante.
0: Bueno, y en el último tenemos a Scott Evans. 15,5 puntos, 7,6 rebotes, 3,5 asistencias, 49 en tiros de campo. Eh, el mejor posicionado O sea, su equipo es el mejor posicionado de los tres Detroit eh, eh, Que Man. hablamos por el lado de Cunningham Ni, ni hablemos Mugli, no. que bueno, entró a play-in play Ahí eh, octavo Si no me equivoco sí. Y Scotty Vance que entró directamente a playoff. Que bueno, ahora le tocó una serie Con Filadelfia. Eh, bueno, bueno, se va pero, a la temporada regular, ¿no? Claro, sí, por suerte se valora este para regular, pero para mí eso hay que tenerlo muy en cuenta el, el, el puesto del equipo, más allá de que son premios individuales el puesto del equipo es muy importante para mí dentro de, dentro de estos premios porque significa lo bien que juega su equipo y lo bien que juega este jugador para dejar a su equipo tan alto
1: Sí, estamos hablando de bueno, el único de los tres que entra en el top 5 en las principales estadísticas, tercero en puntos, tercero en rebotes, quinto en asistencia, quinto en tapones y quinto en robos de los Muy tres bien. es el que más rookie del mes tiene Febrero y Marzo Que dato no menor son los tres del, del Este Porque en el Oeste De alguna manera Josh Giddy arrasó Y se llevó 4 de 5 Porque bueno, Shailen Green no despertó nunca Y bueno, un, un, pena, joven que, todavía, Green. Sí, un, un joven que Capaz no aceptó su rol de rookie Capaz que fue más allá pero que, que sí se vio como muy comprometido con el equipo, entendiendo que si acá lo iba a ayudar tanto a él como al equipo, que él era la estrella y, y si, a lo ayudó en la temporada un montón de veces, que tanto en ataque como en defensa.
0: Tal cual. Bueno, ¿qué, qué, ¿quién lo dice primero? ¿Vos o yo?
1: Sí, voy yo, voy yo porque bueno, la anterior la venía diciendo vos. Yo me voy a quedar con Muli, me parece bueno el mejor defensor de de toda la camada, y que un impacto tremendo, y bueno, los rebotes y, y los tapones, además de los puntos, lógicamente, creo que, que le van a terminar dando ese premio a Iván.
0: ¿Vos? Eh, yo creo que el, el favorito para el NBA es Mobley, pero yo me voy a quedar con Barnes, principalmente porque su equipo entró a playoff, me parece que es un dato no menor, como dijiste vos, eh, dos veces eh, rookie of the month, eh, y me parece que asumió perfectamente su rol dentro de su equipo, eh, ayudando hacia Cam eh, por todos lados, así que yo me voy a quedar por, con Vance y me gustaría hacer una mención que no está dentro de los nominados, que es a Wagner, eh, 15,3 puntos, 4,5 rebotes 48 de campo, 35 de triples no está nominado lógicamente, pero para mí es un temporadón también como rookie, como rookie y su equipo no lo acompañó para nada porque Orlando, eh, no, no. En, Orlando. En, ningún momento, en ningún momento se vio una mejoría buena de Orlando, para, como para decir, bueno, por lo menos capaz de pelear en el play
1: Esta, esta camada de rookies, fuera de, bueno, de Cunningham, que tiene esos 17 puntos salvajes eh, si no hubiese por eso 17 yo creo que entre Wagner, Giddy todos los que estuvieron apareciendo están ahí bueno, ya Green despertó más o menos los últimos sí. pero que dentro de todo, si hubiesen puesto a Giddy o a Wagner, tampoco se hubiese quejado nadie dentro de los tres, no, ya que no, hubiese no, ganado es no. otra cosa pero dentro de los tres no estaba mal no, ninguno
0: para nada, para nada lo podrían haber peleado tranquilamente exacto y bueno, bueno y ahora y ahora
1: más, más, está a un capítulo al... aparte esto Ah, sí, tal cual. Nos
0: movemos al último. Al último premio eh, de la NBA de esta temporada regular. El más esperado, el más llamativo, el, el, el que más vende. El MVP. Most Valuable Player. En este MVP tenemos a, a tres bestias de las cuales vamos a tener que hablar un rato. Que es Janny Santetocumpo. Joel Embiid y Nikola Jokic. Ah, ahora
1: te toca a vos Entonces, elegir por cuál empezamos. Ah, ahora tengo te toca a vos. Sí, claro.
0: y la más difícil para vos. Claro. Bueno, voy a arrancar con el que dijo que ya no sabe qué hacer para ganar el MVP. <risa> Estoy hablando de Joel Embiid, que como dije como acabo de decir, no eh, dio, dio una nota que dijo ya no sé qué tengo que hacer para, para hacer el MVP, promediando 3,4 puntos, 11,6 rebotes, 4,2 asistencia, 50 en tiro de campo. Y jugando la mitad de la temporada totalmente solo. Yo lo voy a decir. vencimos sí, sí, no se presentó a la mitad de la temporada, lo traspasaron menos hard. Y bueno, ahí ya tuvo un poquito más de compañía. Pero la mitad de la temporada la jugó totalmente solo y totalmente desnudo. Para no decir otras sí, palabras. No,
1: no. Sí, sí. Eh, lindo miembro, la verdad. Se los pasó por la cara a todos. Eh, jugador que de los tres de los que vamos a hablar es el que más tira y el que menos mete, raro, porque estamos hablando, está bien que son tres jugadores interiores y que meten un montón, pero que del que lo, es el que más tira y el que menos mete, el que más minutos juega, eh, bueno, el segundo que más minutos jugó, y que bueno, no, es una bestia, hay partidos de 40, 15, tramos de temporada donde promedia casi 35 puntos con 16 rebotes, la verdad que un enfermo para la materia, que lo demostró toda la vida y ahora le está demostrando en Playoff que por más que no vale, él lo hace valer.
0: Ese que él es, es ganó el premio al, al que más puntos hizo en toda la, el más promedio en toda la temporada, ¿no?
1: Exactamente, el goleador de campeonato se diría, ¿no? En la Superliga.
0: Tal cual. Eh, sí, un, una bestia por donde lo mire, jugando, como digo, mitad de la temporada solo, llegando a, a Filadelfia muy arriba. Bueno, después cuando vino... Cuando vino Harden, se dieron cuenta que lo tienen que aprovechar porque está en una época que. en una, una etapa de su carrera que no, no la tienes todos los días como jugador de, de básquet. Eh, que sin duda la tienes que aprovechar trayéndole eh, a los mejores, a su equipo, como lo hicieron. Eh, porque Ben Simon. Bueno, Ben Simon, no, no tengo ganas ni de hablar.
1: No, no, ben. no hay, que ben ver, Simon, hay que ver cómo vuelve ese muchacho.
0: Hay un, que hay si, que, vuelve, si sabe jugar al si básquet vuelve, todavía. Si, si vuelve. Pero si no, no,
1: eh, cuando vino Harden todos sabíamos que, que se iba a hacer un festín más que nada porque bueno, Harden eh, sabe cómo jugar con pivots, lo hizo con Capela, bueno, no, no pivot necesariamente, pero sí con Durant eh, ha jugado Recuerda. y reparte muy bien el juego, entonces eh, con, con el mejor jugador de Filadelfia no, no iba a ser menos, y bueno, un Filadelfia que podría haber terminado segundo por el récord, pero bueno, esas victorias y partidos contra Boston y Milwaukee no, no lo dejaron subir, pero un récord más que merecido también un cuarto lugar eh, bien ganado y hasta excesivo si te pones a fijar el, la plantilla de, de Filadelfia que decías vos oh, que está solo.
0: Sí, yo creo que a, eh, más allá de todo esto que estamos diciendo la desventaja que tiene B es que es el que peor marketing se hace para ganar el MVP Jokic va calladito no dice nada,
1: ya ni más o menos lo mismo <risa> pero <B> en <-Bike> y dice <risa> yo lo tengo que ganar Sí, sí, se no, no hablaba nada, mucho de que, no de que ya te, ya te. cuando, bueno, Cunningham, Cunningham hace exactamente lo mismo, pero si lo decís uno o dos veces está bien. Ya este muchacho lo viene diciendo desde el décimo partido de la temporada. Ya te cansa en me cansa. Aunque, aunque por parte puede ser que tenga razón. No lo vas Sí, mal. no, no.
0: Cállate, ya está. El,
1: el, el <risa> problema últimamente con los MVP es que los tres que quedan en la final probablemente tengan razón de que no pueden hacer más. El tema ¿Sí? es que hay otros jugadores con otra característica que sigue sí estar haciendo más. Entonces, vale. claro, no lo ven viable desde su mirada.
0: Bueno, continuamos con, con la bestia de Denver Nuggets con Nikola Jokic. 27 puntos, casi 14 rebotes. 8 asistencias 58 en tiros de campo y si en jugó la mitad de la temporada solo este jugó literalmente toda la temporada solo va a jugar los playoffs solo y va a seguir estando solo
1: sí, sí bueno en este momento que lo estamos grabando se está volviendo a comer una paliza con, con Golden y bueno lamentablemente ya hasta acá no. llegó el, el Jockey MVP pero el Jockey MVP del año pasado siguió siguió no, no frenó nunca el chabón avanzó con el premio hasta este año Exacto. a ver si alguien se lo puede sacar porque el, 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 el récord ese de, de los 2.000, 1.500, que yo me, me puse a investigar porque me parecía raro que un jugador no haya tenido 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias, viendo, por ejemplo, lo que había hecho Westbrook, y lo que te das cuenta es que es muy difícil para uno que no es pivot que llegue a los 1.000 rebotes, y para uno que no es base, que llegue a las 500 asistencias, es un montón. Y no, este muchacho, es una locura. No, no, es una locura. Lo pasó Sí, 14, 14 rebotes es un montón para un jugador que, que no salta supuestamente, que lo único que hace es extender los brazos, que se le dice eso, que nada, no, no, demuestra totalmente que, que está enfermo de la cabeza. El que menos tira de los tres, y bueno, empatado con Giannis, con el que más mete, con ese 58, en triples no está tan mal, tira 4, mete 1,4, 1,5 por partido. La verdad que completo es poco para este muchacho, porque lo que hace es impensado.
0: Sí, aparte que tiene que jugar en el Oeste, que siempre para mí es más complicado, aunque me vengan a decir que este año está más parejo, <risa> siempre es más complicado jugar en el Oeste. Y como dije, totalmente solo, porque a mitad de mitad de temporada por lo
1: menos le trajeron a Harden,
0: pero si sí, Maxi dejás... si no
1: jugó nada mal para mí, Maxi no no, no estuvo tenés nada razón, mal.
0: Tienes razón. Y y si vos dejás la plantilla de Denver, sacás a
1: Jokic, probablemente estén peleando el número uno del draft. Sí, sí, están ahí con, con Kate Cunningham, ¿no? A ver quién se lleva ese, ese número uno. Sí, 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 están totalmente. Es,
0: son, son, los últimos, son los últimos de la nueva si sacás a Jokic de su equipo. Para que se imaginen lo solo que está este pobre muchacho. Eh, y bueno, nos vamos a tener que mover al último, a la bestia agrega a Giannis Antetokounmpo, el defensor del campeonato, el último campeón. ¿Quién me no, ese MVP, MVP, MVP de Lolestar. Está bien, siempre pelea del defensive player de Iyer, pero bueno, eso lo dejamos después, sí, sí, porque sí, lo que sí, importa es esta temporada. 32 se quedó atrás. 11, rebotes, 5,8 asistencias, 55 de tiro de campo. De los tres, bajo mi punto de vista, es el que más plantilla tiene sí, sin duda. peleando ahí con MVP, pero lógicamente el, 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 es el campeón, o sea, que plantilla, algo de plantilla tiene que tener.
1: Sí, sí, no se gana solo de este deporte
0: a menos que haya pasado algo Algo de plantilla tiene que tener Pero bueno, sin dudas una nueva, una nueva temporada que vemos a Giannis Peleando peleando este MVP siendo, Demostrando por qué Demuestra esta supremacía Y hasta casi sin quererlo Porque yo lo veo a Giannis y No sé si va a buscar puntos Si va a buscar rebotes prácticamente los quiere hacer pero no sé si los busca para ser MVP. Yo creo que lo busca para apoyar al equipo y, y nada más que eso. Pero bueno, acá te demuestra lo, lo que es este muchacho que sin quererlo, está sin quererlo ni verlo, está peleando el MVP.
1: Sí, sí, yo creo que, que esa primera temporada donde gana el MVP contra Harden, creo que esa temporada sí lo buscaba, pero porque no lo había ganado. Ahora ya estamos hablando de un Giannis que ganó todo, porque ya ganó un campeonato. ya entonces ¿Tal cual? Ayuda al equipo y yo me imagino a este muchacho, si quiere hacer números, Mucho termina con maduro. 40 puntos, 16 rebotes, o sea, está muy tranquilo, es el, bueno, es el que menos minutos juega, claramente, eh, ha, creo que ha jugado menos partidos que de los demás, uno menos que Joel Embiid, eh, y nada, no, también, 55 en tiro de campo, eh, en lo suyo, básicamente... Lo único que le falla a este muchacho, que no se lo va a exigir absolutamente nadie, es el triple, que es raro que Nvidy Jokic tenga más que él, pero bueno, siempre se supo la debilidad, entre comillas, porque si hubiese sido de debilidad no hubiese ganado todo lo que ganó. Y ah, bueno. que no se lo puede frenar. Vos lo ves por la cancha, el chabón hace dos pasos, cuando pasa a mitad de cancha y ya te la vuelca en la cara. Es, es un impacto visual que, que te asesina.
0: Eh, yo creo que... Está mucho más maduro que otros años porque, como venimos diciendo, no buscan lo, l, las estadísticas para ganar para ganar el, el MVP como capaz si sí lo había hecho otros años. Eh, o si lo hizo, no lo hizo tan notorio. Y, y yo creo que está pasando por un gran momento de su carrera junto a su equipo. Eh, los cuales eh, terminaron con un buen récord, pero es cierto que terminaron con un buen récord en el este... En el este, yo lo voy, a, lo voy a repetir. Para mí, todo más fácil. No pues, es por puede ser a nadie, ¿no? Obvio que, en el, lógicamente, jugando en la NBA, todos los lados son complicados. Pero para mí, siempre el este es un poquito más complicado de jugar por la cantidad de partidos que juega con Phoenix, que es una salvajada. Por la cantidad de partidos que juega con Memphis, con Memphis eh, siempre más complicado. Y si vos mirás el este, está mucho más parejo. Si no me equivoco, creo que del segundo al. El segundo, el tercero y el cuarto, creo que tiene el mismo récord, ¿no? en
1: el este sí. Y es más, el segundo, el tercero y el cuarto del oeste tienen más récord que Milwaukee y que Filadelfia. Tal cual.
0: O sea, o sea terminaría o sea, quinto. Eso te, lo, eso te dice lo que es jugar en, en el oeste. Por eso, tiene, para mí, tiene un poco más de mérito lo que hace Jokic en el oeste, jugando, como dije anteriormente, completamente solo.
1: Sí, sí. Un campaso. ¿Qué
0: campaso, sí. pobre
1: Nicolás. Sí, un Highland, ¿no? Es. Bueno. Hace, hacen lo que puede, pero bueno, lo de Jenny es el otro día me metí a, a Basketball Reference para, para ver, ¿viste? Los premios individuales de cada uno, analizarlo, qué sé yo. Bueno, veo de Jokic, un MVP, qué sé yo. Entro al de Jenny, pero parece que es Michael Jordan o todo lo que ganó, ¿no? es impresionante la cantidad de cuadraditos que tiene. Qué All-Star, qué MVP del All-Star, qué MVP. No, no, este muchacho no va a parar nunca. Yo creo que hay que sacarlo directamente y meterlo a los playoffs ah, nada más, los premios de playoffs. Y es y que... ahora ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué y esto,
0: y esto, esto es terrible Esto es terrible
1: Me, me voy a hacer es, eh, eh, Que no estoy haciendo nada Y voy a decir primero Que dice Basketball Reference, eh, sí, para, básquet, para el MVP. reference Yo también lo miré El tracker de Basketball Reference da, pues, Creo que el 50% a Jokic 43-5 a Jokic 24-3 a Giannis Y 12-4 a Midi, Y bueno, pues, los Chris Paul sí, sí, no, Los no. Donsich. Sí, no, no. Sí, casi el doble. Muy, o sea, yo no. Voy a, ya me voy a tirar yo a la pileta. Yo voy a decir que para mí el MVP eh, también es Nicola. Para, porque, ¿El MVP va, para vos o el MVP, el MVP para, para mí? Vos, para ¿O mí, el, para mí, para quién mí. lo va a ganar? Para mí y quién lo va a ganar. Ah, los dos, perfecto. Los dos. ¿Quién me gustaría? Eh, ya y fuera de corazón, me encantaría Giannis que gane tres, pero bueno. No, no, no es normal lo de Jokic. El récord ese es de, de. De dos y mil. No, 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 tiene ningún sentido. Eso sí, lo que sí si no me parece que le saque tanta diferencia a envid. Ayer ni capaz que de 20% sí, pero sacarle 30 envid me parece una locura total. Se le fue, se le fue un poquito la mano más que Google Rafael. Y darle un 1,5% a Taito me parece un montón. Y a Gobert darle un 2,1% ya me parece una locura total. Después, después de lo que
0: vimos. De, de ahí sacan de lo, que... lo que. Después de lo que vimos no, hay no. que poder decir de Gobert. No, no, nada. Después del partido bueno, vi, con Dala no, no lo tendrían que poner, ni, ni en la NBA, no tendrían que estar empleado. Creo que lo único playoff. que
1: hizo hoy fueron 20 robotes. lo único porque no hizo 17, punto. 17, creo. O sea. Nada, deja, 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 ni, ni
0: a eso. Sí. Bueno, ¿Vos yo me, cómo, cómo me lo ves? Me voy a jugar también y para mí el MVP es Lucas. No, no, mentira. Está ahí en Es, es, es Nikola Jokic también, para mí, como vengo diciendo, jugar en el Oeste es más complicado. Eh, Tener el récord que tiene jugando absolutamente solo, lo voy a repetir siete veces, pero es que literalmente jugó solo sus dos compañeros que deberían ser Máquina Ponte Jr. y Jamal Burray. No se recuperan ni siquiera para los playoffs, por ahora.
1: Sí. Eh. Eh, mira, puedo decir el quinteto que, con el que está jugando ahora contra Golden: Dale. es base Monte Morris, cuadrazo. Escolta sí. Will Barton, alero Aaron Gordon y a la pivo Shegrin, un equipazo de pie a cabeza.
0: Perfecto, sí. Ah, eh, ah, el, el único que, te, que, 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 que Los que están escuchando esto pueden llegar cuando llegaron Gordon porque están las volcadas, ¿no? Porque tampoco la voy un poquito. Tampoco, ni lo conocemos. No es por deber hacer análisis, no, obvio, pero.
1: la tampoco nos lo
0: hagamos los No, obviamente, pero obviamente que, que los nombres ya te, sí, te dicen no. por, por dónde va la mano. Así sí, que mejor sí, no sigo me...
1: bajando porque te encontrás con cada uno no, que.
0: Por favor. Mama. Te encontrás con cada campaso que.
1: Eh... Sí,
0: sí, no, peor <ríe> Pobre Facu, ya o sea, queremos que lo pongan ¿Y... un ratito Por lo menos, no le cuesta ni... Pero bueno, sí, vamos a volver eh, Sí, yo elijo Jokic, Envid, Yanis Para mí eh, si, tuvieran, si tuviera que hacer cinco Queda Donzic, Buker Haceme ¿Sí? tus cinco
1: Y yo Pongo en orden Bueno, en orden voy a tirar el corazón Voy a poner a Jokic, bueno, Jokic es normal Después voy a poner a Yanis, después a Envid Así ¿Ah, y me, voy a ir más o menos con basketball reference, pero yo voy a poner a Luca cuarto y a Chris Paul quinto. Chris Paul no, mentalmente perfecto. me parece el líder del equipo, obviamente en la natación los busca, pero la verdad que lo de Chris Paul a la edad que tiene, creo que la narrativa a Chris Paul le juega mucho a favor. El tema, es que, lo que yo me quedé pensando con este porcentaje de, de diferencia entre y Chienvil, ¿cuándo se lo sacó para Basketball Reds? Pero porque venían uno y dos uno y dos, está bien, Giannis remontó pero hasta los últimos cinco partidos estaban ahí nomás y no hicieron cosas tan distintas en los últimos cinco partidos ah, y Chienvil
0: Para nada, pero eh, creo que viene todo de la mano de, de lo que venimos nombrando ya varias veces, que es el tema del equipo, del tema de la conferencia eh, viene, por, viene por ahí totalmente de la mano, porque si no, el sentido no se lo buscás, porque eh, estadísticamente están distintos, no están, más que en asistencia que Janis sí, sí, tiene 8 Janis eh, tiene 8 y el otro tiene 4, porque en Bid tiene promedio 3 puntos más que Janis casi no, 3 puntos más promedio, sí. eh, y promedio 2 rebotes menos o sea, ahí están más o menos parejos aunque 2 rebotes es bastante sí, sí, eh, pero, para... pero en asistencia 3, 3, casi 4 asistencia más promedia Janis eh, por partido sí, sí. y casi un 10% más de tiro de campo Así que para mí, por, ese, por el lado estadístico No es que le saque tanto
1: Le saca, pero no tanto sí sí, no, es más, eh, yo creo más que por, el, por la mano del equipo Ahí está la diferencia entre Capaz Jokic y Envid de que Jokic sí confía en sus compañeros Por más que sean N's-N's, y, y no Envid, porque fíjate que Uno tira más que el otro, que es Envid Por eso sí. mete menos y da menos asistencia O sea, la confianza a los compañeros creo que es vital Y bueno, Jokic la tiene claramente Además te deja solo con los pases y, y en Bill bueno, no, no se lo ve tan, tan así. Bueno, ahora con Harden cambió claramente. Pero bueno, me, así que Creo que coincidimos tanto vos, yo, con Basketball Red. Y creo que muchas, muchas personas van por el mismo camino.
0: Sí, vamos a, vamos a ir viendo durante la semana. Eh, eh, creo que es hasta el domingo que se van a dar los premios. Si acertamos en algo o no acertamos en absolutamente nada. Pero bueno. No, 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 yo
1: ello. creo que si le, si le ramos en el de Tyler Hero, me, me retiro.
0: Ah, no, bueno, pues, si le armamos en el área izquierda, eh, hay, hay que prender fuego. Los que votaron, todos los que votaron, sí, sí. lo hay, hay, hay que ir a las casas. Gas, pimienta y, y piedra.
1: Ah.
0: <risa> <risa> un negó con el río
1: Claro, <risa> vamos, me vamos a tirar para los dos lados. Claro. Eh,
0: voy a cerrar con, el, con mi momento fanboy. Luca Doncic promedio 28 puntos, 9,1 rebote, 8,8 asistencia, 45 de campo. ¿Sí? Nada más para, para decir un poquito de lo, lo que hizo este chico Que a veces dicen, que hizo, ¿no? lo que, lo que, dicen mejor, que hizo mala temporada Con
1: mejor récord Con mejor récord que los
0: tres de, de arriba no, Sí no, a veces que la gente dice El Duca es un perro terrible No sé qué hizo esta temporada Por los primeros 30 partidos que jugó Que era un perro terrible ahí sí, era un perro terrible Pero después, muchachos Es claramente un, un, Una persona que puede estar ahí En la disputa del MVP Y que si le das Un mes y medio más de NBA de temporada regular. Sí, no,
1: no. Termina con 40 arriba. Se lo llevo. Sí, sí, porque además de un jugador que se viene diciendo ya hace dos años de que va a ganar un MVP. Y yo, para mí, va a llegar el momento en el que la temporada la va a empezar como las termina. Y ahí ya no va a quedar otra opción que dárselo.
0: Claro, porque bueno, aparte, esta, esta temporada que. Eh, la cuarta temporada de Luca. Quinta, sí. no sé qué, qué temporada es. sexta
1: cuarta, creo. Cuarta o quinta.
0: Bueno, por ahí de andar, o sea, la cantidad de temporadas que le quedan a Lucas todavía, la cantidad de mi sí. pico puede llegar a la ciudad, porque Cuarta temporada, su, Cuarta su temporada 22 22 años. 20, 23 años.
1: Yo, yo 23 para mí a este le, le, le va a pasar lo mismo que a Yanis. va a llegar un momento que va a ganar todo, va a jugar para ayudar al equipo y va a seguir haciendo números que, que vos decir como mierda lo haces y va caminando por la cancha. Así que... No,
0: Exactamente. Exactamente. Instagram. Pero bueno, hasta acá llega el podcast del día de hoy. Vamos a terminar con este último voto. Eh, dejamos el MVP para Jokic. Esperamos que les haya gustado. Eh, que nos dejen sus... Eh, bueno, en realidad en Spotify no es comentario, pero... Eh, que en Instagram. Instagram. En
1: Instagram. Upa. En Instagram. Pero en Instagram. Instagram.
0: Arroba la doble e, Que nos digan ahí cuáles son sus votos para, para estos... Premios de la NBA, saquen el de Defensive Player the Year, porque no se lo dieron. Pero tan fácil me lo dicen. No, atrapa. No, ah, muchas gracias. No tendría. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio de Desde la esquina. Eh, desde mi lado, Enzo Rivolta les manda un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Eh, ese Y Ezequiel,
1: es el... sí, acá también. Un, un abrazo, muchas gracias por escuchar. Y bueno, el, el trabajo que hay desde este lado, no, la verdad que me va a romper la cabeza, cumple que. Así que estamos.
0: Un beso para todos.